0: 上集我们说，徐军杀人潜逃在外，可是他有财运啊，碰到了一个机会，一个姓张的老总说呀，他有一间门店要转让出去。徐军听后啊，当即表示愿意接下张总的门店，并且他把这个好消息告诉了他的亡命鸳鸯李玲。那晚的他俩人激动的一夜未眠。从此，徐军和李玲的工作那是更加的努力了，他们没日没夜的干。希望能够从此永远的告别过去。接着，经过两人的努力打拼，门市的生意做的也是红红火火。可是呢，徐军的心里始终深深的埋藏着一个心愿。他开始想办法，不断的扩大门市规模和经营范围。在多年的逃亡中，徐军始终承受着巨大的心理压力的，一时冲动犯下的罪行，也是时时刻刻的在折磨着他。晚上睡觉，只要一闭上眼，他杀人的血腥场面便浮现在眼前。渐渐的，徐军就患上了严重的抑郁症。为了控制自己的情绪，徐军便开始服用精神镇静类的药物。一天晚上，徐军又被噩梦吓醒了，他紧紧地握着妻子的手说：“刚才我有梦到母亲了，母亲给我托梦，说让我回去自首。”十几年了，十几年了呀，他老人家还是没有释怀。徐军就这样哭着说道：“原来呢，几年前案发时候的徐军母亲无法接受儿子杀人的事实，待徐军逃跑约两个月的时候便自杀身亡了。在徐军的心里，他永远都无法弥补对母亲的愧疚，永远都不能原谅自己。那这样吧。”咱们多挣些钱，赔偿受害人的家属，争取他们的宽恕，然后，然后我们再去自首，好不好？徐军把长期以来埋在心里、内心深处的想法一五一十的都告诉了李玲。嗯，我支持你，只要能一辈子和你在一起，我什么都不怕的。李玲就这样抚摸着丈夫的头，这时候的徐军就宛如一个躺在母亲怀抱里的孩子，虚弱。而又可怜。2002年11月的，徐军在原来化妆品门市的基础上，成立了自己的化妆品公司，开始走向正规化管理模式。2003年8月，徐军将公司的总部又搬到了包头市区，并且为公司起了个新名字，叫“四海化妆品公司”。公司的员工也由原来的几个人增加到了二十余人。其后几年里，两人不断的努力之下，公司的经营也是取得了巨大的成功。2008年，四海公司自己研发的产品上市了，为公司打开了树立自身品牌的大门。四海公司一跃的便成为了内蒙古化妆品公司行业的领头羊。到了2010年，仅公司员工就已经是200多人了，大大小小的公司啊，更是不胜其举。公司业务遍布北京、上海、广东、山东等多个省市，生意的巨大成功为徐军积累了大量的财富，他的身价也是达到了数千万以上，能成为当地人眼中的响当当的千万富翁。在多年的事业打拼之中呢，徐军把主要的精力都放在了生意上，一是为了把生意做好做大啊，另一个很重要的因素就是。想通过忙碌的工作来分散他内心的恐惧和失落。这些年，虽然在生意上做得很成功，他的个人也拥有了千万资产，可是呢、啊，他的罪孽感不但没有减少，甚至深深的加重了。为了抚平伤痕，消减自己的罪孽感，夫妇俩便开始关注慈善事业。公司逐渐的有了规模之后的。徐军每年都组织公司的员工进行慈善募捐活动。徐军常常对员工讲：“每一个人都受到了社会的恩惠，我们要学会感恩，学会回报，要尽自己最大的努力去帮助周围需要帮助的人，让我们的心灵得到净化。”募捐得来的资金，一部分买成了日用品和生活必需品。由徐军带着公司员工来到周边的残疾人、啊、呐、下岗职工等家中进行慰问，还有一部分呢是直接以现金的形式捐给了一些家庭特别贫困的孩子手中，让孩子可以安心的上学，顺利的完成学业。二零零八年五月十二日，四川汶川发生特大地震。五月十三日下午，徐军和李玲组织了公司员工进行了募捐，公司员工纷纷的慷慨解囊。啊，凑在一起啊，共计四点五万余元。徐军和李玲自己拿出了五万余元，合在一块啊，共计十万元。第二天呢，徐军就让李玲带着钱直接的送到了某慈善机构驻包头办公室。徐军曾经当过兵，他看到部队不断的进驻灾区进行救援，徐军也终于的抑制不住军人的情结了，产生了亲自去参加救援的想法。接下来的两天。两人从超市里买了满满的一车食品和生活必需品，又从银行里取了十万元现金。五月二十一日，徐军和李玲到达汶川，见到路边独自行走的路人，李玲便下车送上矿泉水和面包等食品。他们很快的就把带来的食品全部的都分发给了灾区群众，十万元现金也分成了多份捐给了那些失去亲人们的孩子们。就这样的。文川之行让徐军对生命的意义有了更加深刻的理解。我现在完全明白了，任何人都无法剥夺他人的生命的。我一时冲动所犯下的罪行，不仅给受害人和他的亲人们造成了严重的伤害，也给自己造成了严重的伤害。尤其是对不起逝去的母亲和你啊！徐军说着，眼泪不由自主的流了下来，两个亡命鸳鸯相拥痛哭起来。2010年4月14日清晨的青海省玉树县再次发生强烈地震，徐军和李玲组织公司员工啊，第一时间为灾区捐赠了8万元的现金和大量的生活物资。徐军和李玲也再次的驱车带着满车的物品赶赴灾区进行实地慰问和救援。在各类的慈善捐助中的，的徐军在捐助希望小学上投入了大量的精力和财力，那是在2009年。徐军开始同某基金会合作，啊，积极的参与该基金会在全国范围内组织的捐建一百所希望小学的工程。在广东，徐军来到计划捐建希望小学的地区，实地的进行考察，鼓励那些苦苦求学的孩子们一定要好好学习，将来做一个对国家、对社会有用的人。徐军对部队、对军营有着很深的感情，在李玲的建议一下。徐军去当地的部队进行了慰问，给部队官兵送慰问品。因为李玲知道啊，对徐军最大的帮助就是去做能让徐军欣慰的事儿了，让他渐渐的放下沉重的心理负担，过上正常人的生活。不过，徐军在杀人逃跑之后的安阳市公安机关对徐军的抓捕却从未停止过。2011年5月底，公安部清网行动开始之后的。安阳公安机关对徐军的抓捕那是更紧了。经过大量的侦查，民警终于发现了徐军藏匿在内蒙古包头的这一重要线索。安阳警方立刻的派专案组赶赴内蒙古包头市，对徐军进行了抓捕。专案组民警在对徐军开办的公司网站进行查看时，发现了徐军慰问部队的照片，并且在照片中一眼就辨认出了徐军。2011年8月29日下午四时的。当徐军进入包头市一个盲人按摩店时，在包头警方的配合下，安阳警方将徐军一举抓获。面对民警，处于极度惊恐中的徐军先是万分的惊诧，啊，转而的就放声痛哭起来。他知道等待他的这一天终于到了。徐军他也没有反抗，慢慢的平静下来，并且开始同民警交谈。谢谢。谢谢你们把我抓获归案，我终于的可以不用再过那种饱受心灵折磨的日子了，我终于可以好好的睡觉了，我终于可以面对那迟早要来的法律审判了。我感谢你们。再后来的民警在看守所里再次的见到了徐军，他还是感慨万千。他说、啊：“我真后悔当年因为一时冲动。”犯下不可饶恕的罪行，多少年来的我一直被深深的罪孽感折磨着，我对不起的人太多了，我内心受到深深的谴责。说到这里时，徐军又长长的叹了一口气。最后，对那些逃亡在外的那些犯罪嫌疑人，徐军呢也说出了自己的心里话。我非常真诚的想对所有还在潜逃在外的犯罪嫌疑人说：“自首吧。”到一日自首，到一日解脱，只有鼓起勇气、大胆面对，才是真正解决问题的唯一方法。当然了，徐军他还是属于一个有良知的罪犯，毕竟他不是故意杀人呐、啊。当时的处境，他是属于激情杀人啊，被多人围殴，或者说是防卫过当。这个最后具体是怎么判的？嗯，本案中没有详细的说明。个人认为吧，这徐军他应该判的不重，也希望他早日出狱，光明正大的与家人团聚。好，本案就到这儿，咱们下期再见，拜拜。